0: Herzliches Grüß Gott an alle zu diesem Vortrag aus der Reihe der Edi -Stein gesellschaft Österreich und der Karmeliten in Wien. Wir haben wieder Frau Professor Gell Falkowitz bei uns, die uns ein wichtiges Thema nahebringen wird aus der Spiritualität und aus dem Leben auch Edi Steins. Über Frau Professor, brauche ich nicht allzu viel sagen. Ich sage auch im Wesentlichen, nur, dass, weil es mich auch besonders freut, dass sie jetzt in Heiligenkreuz die Leitung des Euphrat übernommen hat, des Philosophieinstituts dort und deshalb mehr in Österreich ist, also sichtbar und tätig ist und für uns auch nutzbar sozusagen und hatte aber, längere Zeit, also die längste Stelle an der Universität, an der Technischen Universität Dresden, einen Lehrstuhl. Ähm, freut mich auch zu sagen, das haben Sie vielleicht in den Nachrichten gehört, dass Sie auch den, äh, gerade jetzt den äh, Ratzinger Preis für Theologie ähm, ja, noch nicht erhalten hat, aber dafür bestimmt ist und das wird in den nächsten Wochen oder Monaten geschehen. Eine große Auszeichnung auch für uns als Gesellschaft, eine Freude. Sie ist in unserem wissenschaftlichen Beirat tätig. Das Thema ist Sühne, ein vielleicht altmodischer Begriff, haben Sie selber geschrieben in der Beschreibung oder in, vielen, in den Ohren der meisten Menschen klingt es so, aber besonders Edith Steins und ich würde sagen, der Karmel hat immer schon einen wichtigen Bezug zu diesem äh, Begriff und zu, natürlich zum Inhalt äh, des Begriffes und ich hoffe auch, dass Sie in Ihrer Darlegung diese, die Wichtigkeit des Begriffes und des, also der Sühne im christlichen Leben wieder herausstreichen können, äh, so wie Edith Stein natürlich das gelebt hat, des, Vielleicht nicht für jedermann, aber als Begriff und als Glaubensinhalt ist es doch ein zentraler Punkt in unserem christlichen Glauben. Wie gesagt, ich bitte alle jetzt beim Vortrag selbst, ohne Audio zu sein, auszuschalten. Danach wird aber genug Zeit sein, Fragen zu stellen. Frau Professor ist gerne bereit, auf Fragen, auf Beiträge einzugehen. So wünsche ich Ihnen allen noch einen spannenden einen spannenden Vortrag.
1: Vielen Dank, Pater Roberto, und auch Ihnen ein schönes und äh, erfreuliches Abendgespräch. Ich muss mich noch einmal entschuldigen, beim letzten Mal bin ich sehr schnell aus dem Zoom verschwunden, weil ich zum Zug musste, heute habe ich Zeit. Natürlich wollen wir auch nicht überziehen, aber ich freue mich auch auf ein Gespräch. Heute ist im Übrigen der Gedenktag des heiligen John Henry Newman also eines ganz kürzlich erst heilig gesprochenen großen Denkers, mit dem sich Edith Stein ja in Übersetzungen auch befasst hat. Unser Thema ist in der Tat spannend, klingt auch altmodisch. Ich kann gleich voraussetzen und vorausschicken, dass Pater Ulrich Dobran, den wir ja alle oder die meisten kennen und auch sehr schätzen, mich darauf hingewiesen hat, dass Sühne nicht eigentlich ein, von Theresa von Avila geäußerter Grundgedanke des Kamel sei. Ich schicke das voraus, weil das wohl äh, stimmt. Ich bin keine solche Kennerin wie Pater Ulrich. Aber trotzdem ist der Gedanke der Sühne oder etwas moderner ausgedrückter Stellvertretung ein Grundgedanke bei Edith Stein. Also unbeschadet, ob das nun dem, ähm, dem wirklichen Gedankengereichtum von Theresa entspricht. Es entspricht aber auf jeden Fall dem Schicksal Edith Steins und auch ihrem äh, ganzen Lebensentwurf dann im Karmel. Ich setze ein mit einer Frage. Gibt es eine generationenübergreifende Erbschuld? Fragezeichen. Die Frage rührt daher, weil wir am Ende des 20. Jahrhunderts sehr viele Rückblicke hatten auf ein verbrecherisches Jahrhundert, ein mörderisches Jahrhundert. Wir hatten zwei große Ideologien, Rot und Braun, und sie haben im Namen sogenannter Humanisierung Millionen Menschen das Menschsein abgesprochen und sie sogar getötet. Die rote Ideologie hatte das aufgrund einer Klasse, zu der man nicht gehören durfte. Die braune Ideologie hatte das aufgrund der Rasse. Hier ist unter anderem Edith Stein zum Opfer gefallen. Und in diesem Sinne ist gerade beim Blick auf, auf bei einem Rückblick auf das 20. Jahrhundert eine, fast ein Duell losgebrochen äh, zwischen zwei Franzosen, übrigens beiden französischen Juden, die sich äh, einen öffentlichen Kampf geliefert haben. Der eine heißt Janke Lewitsch und sagte, dass man am Ende dieses Jahrhunderts nichts verzeihen dürfe. Und zwar deswegen, weil die Mörder auch tot seien und wir durften nicht im Namen der Nachgeborenen verzeihen. Das sei eine Arroganz. Und das sei sozusagen eine Sehnsucht nach Frieden, die immer die Enkel haben und die sich um die Schuld der, der Vorväter damit auch drücken wollen. Ihm hat nun widersprochen äh, Derrida, es macht jetzt nichts, wenn sie diese Namen nicht kennen. Sie stehen aber stellvertretend für eben diesen großen Disput, ähm, der sich um das Jahr 2000 entsponnen hat. Und der Redar hat gerade umgekehrt gesagt, gerade deswegen, weil die Mörder tot sind, weil die Opfer tot sind, gerade deswegen, weil wir nur als Nachgeborene agieren können, bedarf es einer Kultur, die auch gegen die Zeitlinie, gegen die Zeitachse bis in die Stunde des Verbrechens zurückreichen könne. Und er nennt sie die abrahamitische Kultur. Und zwar sei es eine Kultur, die eben auch weit über, über die Zeit hinaus, weit über unser jetziges Dasein hinaus in etwas hineingreifen kann, jedenfalls behauptet sie es und hat eine Sprache dafür, nämlich im Sinne einer ungeheuren Verzeihung, die in den Psalmen ausgedrückt sei. Und der da von dem man ja nicht genau weiß, ob er selber gläubig war, er selber sagt dazu gar nichts und gehört eher so in die Richtung der Intellektuellen und Zweifler, er zitiert aber diese Psalmen und sagt, wir müssen uns halten an eine Sprache, die die Kultur Europas geprägt hat und wären deine Sünden rot wie Scharlach, sie wird weiß werden wie Schnee. Und er fügt noch andere ganz große Zitate hinzu, das eine heißt, soweit der Aufgang entfernt ist vom Untergang, soweit werfe ich deine Schuld hinter mich. Wir kennen alle diese ganz großartigen Psalmen, aber es ist, ist wirklich sehr erstaunlich, dass sie plötzlich ins politische Gespräch zurückkehren. Denn Derrida hat dann noch hinzugefügt, wenn diese Sprache verstummt, wenn wir so etwas nicht mehr sagen können, dann möchte ich nicht mehr in Europa leben. Dann ist diese Kultur für mich auch beendet. Das ist also eine ganz große Vorleistung und wir wollen einmal fragen, wie weit wir damit kommen. Und wollen auch gleichzeitig noch etwas anderes fragen, das ja empfindlich ist, nämlich zur Frage des Themas Auschwitz. Es ist eindeutig, dass damit eine unglaubliche Chiffre für gewaltigste Schuld ausgesprochen ist. Zugleich natürlich auch zu sagen, sie ist keineswegs die einzige geblieben. Wir haben den Archipel Gulag in der Sowjetunion. Wir haben in Kampotcha das Pol Pot Regime der Roten Khmer. Mit den riesigen Leichenfeldern, wir haben die chinesische Kulturrevolution gehabt, wir haben auch Ruanda mit dem Völkermord. Und trotzdem, trotzdem glaube ich, und es wird ja so weitergehen, wir werden nicht verschont vor solchen riesigen äh, Verbrechen, auch in Zukunft wahrscheinlich nicht. Trotzdem sollten wir versuchen, Auschwitz in seiner Einzigartigkeit trotzdem präsent zu halten. Und zwar deswegen, weil ja hier nicht Menschen getötet wurden, die irgendeines Verbrechens angeklagt waren, die irgendetwas falsch gemacht haben oder die sich irg in irgendeiner Weise gegen ihren Staat vergangen hätten. Das war in der Regel nicht nur nicht der Fall, im Gegenteil. Gerade das deutsche Judentum hat sich im Ersten Weltkrieg in einer übergroßen Zahl für das Vaterland, so hieß es damals noch, eingesetzt. Sondern schlicht und einfach, weil sie wegen ihrer Rasse und zwar bewusst, maschinenmäßig, technisch, getötet wurden. Das ist schon eine Einzigartigkeit. Es hat sich hier nicht um Feinde gehandelt, auch nicht um Verbrecher, auch nicht um eine ähm, Art von Menschen, mit, der da, mit denen der Staat äh, gewissermaßen dauernd in einer inneren Rebellion zu tun hatte. Das ist alles nicht der Fall, sondern tatsächlich um eine gezielte Ermordung aufgrund eines geradezu lächerlichen äh, Vorwurfs. Also in diesem Sinne, wir, sind, wir werden nicht verschont werden vor ähnlichen Zivilisationsbrüchen, leider nicht, leider nicht. Aber wir sollten in unserem Lande die Bedeutung von Auschwitz in der Tat in einem ganz großen Sinne bewusst halten. Wir gehen also zurück oder vorwärts an die Stelle, an der wir gerade davon gesprochen haben, dass zum Millennium zwei Positionen vorlagen. Die eine dass die Agonie der Opfer dauere bis zum Ende der Zeiten, dass nichts mehr revidierbar sei und, noch einmal ganz böse zugespitzt, dass in der Mitte Europas, dort wo Deutschland, damals Großdeutschland, also auch Österreich stehen, nach wie vor die ungesühnten Verbrechen ähm, von zwölf Jahren stünden. Aber die Gegenantwort, in einem gewissen Sinne wirklich Auge in Auge, das finde ich ausgesprochen gut, also auch von einem französischen Juden, es gibt eine Sprache, die wir nicht verlernen dürfen. Und wenn Europa diese Sprache nicht mehr hat, dann kann man auch in Europa nicht mehr leben. Wir gehen vor diesem Hintergrund einer, einer ganz großen auch eben politischen Diskussion äh, zu Edith Stein. Kann denn die Politik Verbrechen verzeihen? Die Antwort heißt sicherlich nein. Aber es gibt eine vergessene Möglichkeit und wir wollen sie mit Edith Stein buchstabieren. Sie heißt in dem alten Wort Sühne. Und es ist interessant, dass in dem Lexikon für Theologie, also einem ganz renommierten, großen Lexikon, das immer wieder in neuen Auflagen kommt, das Stichwort Sühne für eine Zeit lang verschwunden war, und zwar in der zweiten Auflage. Es gehört in diese Kategorien von Wörtern, die immer wieder neu beleuchtet werden müssen oder eben auch auf Zeitweise dann für veraltet erklärt werden. So auch der Begriff Opfer ist die Eucharistie ein Opfer. Das wurde ja auch lange bestritten, wird sogar heute noch bestritten. Aber in der dritten Auflage des Lexikons für Theologie tauchte der Begriff urplötzlich wieder auf und hat nun auch eine ganz große Karriere, um das einmal sehr unpassend zu sagen. Das heißt, Sühne ist zurückgekehrt ins Gespräch. Das war deswegen, weil man sonst einfach hin sprachlos und ohne Reaktion und ohne irgendetwas besser machen zu können oder überhaupt irgendetwas beeinflussen zu können, den Gräbern steht und wie, äh, und dann hätte Janke Lewitsch recht, der sagt, die Schuld ist einfach eingefroren bis zum jüngsten Tag, wir können daran nichts ändern, wir stehen nur noch als Schuldner da. Das ist überhaupt keine Perspektive und von daher glaube ich, ist Edith Stein eine wunderbare Zeugin, die nicht nur darüber gesprochen hat, das hören wir uns gleich an, sondern die diese, diesen Entwurf der Söhne gelebt hat, gelebt hat. Sie starb vor nunmehr fast 80 Jahren ähm, in Auschwitz. Ihre, ihre Schwester Rosa mit ihr und dann noch Frieda und Paul, zwei Geschwister, zusammen mit der Nichte Eva, der Tochter Pauls, in Theresienstadt. Es sind also insgesamt vier Geschwister Stein im Konzentrationslager gestorben. Die neue Heilige musste also in der Tat zu einer Patronin Europas werden, denn kann Europa wirklich auf den Leichenfeldern weiterleben? Das war ja die Frage von Janke Lewitsch. Und das Leben den Steins enthält eine Antwort auf das, was man sonst, glaube ich, nicht beantworten kann. Kurz zu einer Lebensstation. Als am 9. November 1938 in Köln auch dort die Synagoge zerstört wurde, entschloss sich Theresia Benedicta damals im Karmel in Köln, nach echt ins holländische Filialkloster auszuweichen. Ein halbes Jahr danach verfasste sie am 9. Juni 1939 ein Testament. Äh, mit dem Testament will ich auch schließen. Das ist noch kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und formulierte darin einen Schlüsselsatz für ihr Leben. Wenn Sie das nochmal nachlesen wollen, denn da muss man eigentlich jedes Wort wägen. In der Gesamtausgabe ähm, SK 1, die ich hier hochhalte, sind ganz am Ende einzelne Texte noch abgedruckt und darin auch ihr Testament. Viele wissen gar nicht, dass das da enthalten ist. Es sind zwei, Zei zwei, Zeilen, pardon, zwei Seiten. Der Schlüsselharz heißt folgendermaßen. Schon jetzt nehme ich den Tod, den Gott mir zugedacht hat, in vollkommener Unterwerfung unter seinen heiligsten Willen mit Freuden entgegen. Ich bitte den Herrn, dass er mein Leben und Sterben annehmen möchte zu seiner Ehre und Verherrlichung. Nun folgen insgesamt drei Bitten. Karmel, Kirche und das jüdische Volk. Kann ich am Schluss nochmal beleuchten. Aber uns geht es jetzt äh, um den Ausdruck der Söhne, Aus, der, Sühne, der hier kommt. Und dann folgt ein letzter Absatz, der heißt für die Rettung Deutschlands und den Frieden der Welt und schließlich noch die Bitte für die Angehörigen. Wir haben also fünf Angebote Edith Steins und zwei Formulierungen, die genau zu lesen sind. Der Tod, den Gott mir zugedacht hat und jetzt für unser Problem, für die Rettung Deutschlands. Es wird sehr selten gesagt, deswegen sagen wir es hier einmal deutlich. In Auschwitz ist jemand willentlich Glauben. Was heißt das? Was kann das heißen für unsere Frage, ob Schuld überhaupt in diesem Größenmaß beantwortet, vielleicht sogar gelöscht wie weit geht solche Sühne? Damit betritt man unwegsames Gelände. Wir gehen einmal in frühere Aussagen Edith Steins. Als sie den Karmel unter mehreren möglichen Orten wählte, sie hätte auch Dominikanerin werden können, auch Benediktinerin, sie liebte Herr Beuron, wählte sie aber doch eine Lebensform im Karmel. Sie entsprach gewiss nicht ihrem wissenschaftlichen Profil. Vor allem hatte sie eben wenig Bücher. Aber der Karmel entsprach ihrem persönlichen Naturell. Und sie hat mehrfach in Briefen davon gesprochen, dass ihr im Karmel etwas Besonderes aufgespart sei. Und sie nennt es dann auch wirklich direkt Stellvertretung und sogar schärfer noch das Angebot der Sühne. Als die politischen Ereignisse immer drückender wurden, wurden hat sie diesen Gedanken deutlich auf sich selbst bezogen. Und man muss schon sagen, dass der Entschluss, in den Kamel einzutreten ähm, und die Bitte, die sie ja im, in St. Ludgeri in Münster direkt an den Heiland gerichtet hatte, endlich doch, in den Orden eintreten zu dürfen, verbunden war bereits mit einem Gedanken an ein Opfer. Und zwar in diesem Sinne für ihr jüdisches Volk. Das heißt, es geht immer deutlicher in eine wirkliche Stellvertretung, die auf sie selbst zugeschnitten ist. Schon 1936 hat sie als Karmelitin den jüdischen Versöhnungstag, ja den Tag ihrer Geburt in Breslau, Yom Kippur, auf sich bezogen. In gewissem Sinne auf sich bezogen. Sie vergleicht ihn nämlich mit dem Karfreitag und kommt von dort zu einer besonderen Formulierung. Die kommt jetzt gleich am Schluss. Sie schreibt, am größten und heiligsten Tag des Jahres trat der hohe Priester ins Allerheiligste. Übrigens nur ein einziges Mal, das ist der einzige Tag, an dem er das betreten durfte. Warum? Um für sich und sein Haus und die ganze Gemeinde Israel zu beten um den Gnadenthron mit dem Blut des jungen Stieres und des Bockes zu besprengen und so das Heiligtum von seinen und seines Hauses Sünden und von den Verunreinigungen der Söhne Israels und von ihren Übertretungen und von all ihren Sünden zu entsühnen. Also hier haben wir den wörtlichen Ausdruck der Sühne. Und sie fügt nun hinzu, der Versöhnungstag ist das alttestamentliche Vorbild des Karfreitags. Der Witter, der für die Sünden des Volkes geschlachtet wurde, stellt das makellose Gotteslamm dar. Eine Zwischenbemerkung, das ist übrigens ganz klare Theologie. Also das ist genau äh, die äh, Fortführung des Alten Testamentes ins Neue Testament, wie sie ja auch äh, der heilige Paulus macht. Ich füge noch ein Zitat später, 1940, aus Holland hinzu. Dort kommt die Theologie der Sühne noch einmal. Aber was hatte denn die Versöhnung bewirkt? Nicht das Blut der geschlachteten Tiere, und nicht der hohe Priester aus Aarons Geschlecht, sondern das wahre Versöhnungsopfer. Das wahre Osterlamm, um dessen Willen der Wirkengel an den Häusern der Hebräer vorbeiging, also die Ägypter schlug. Dort auf Golgotha war das wahre Versöhnungsopfer vollbracht worden. Das ist jetzt erstmal allgemeine Theologie, aber nun ist wichtig, dass Edith Stein genau diesen Gedanken und zwar vielleicht auch angeleitet durch ihre Geburt am Versöhnungstag auf sich selbst bezieht. Denn die Symbolik des Opfertiers, das Holocaustum, wie wir ja heute auch für die Geopferten in Auschwitz sagen, ist letztlich auch der Antrieb für ihr Leben im Karmel und für ihren Untergang geworden. Denn sie wendet nun auch den großen paulinischen Gedanken der Sühne auf sich selbst an und formuliert, das ist in einem Brief von 1932, also noch vor dem Eintritt in den Kammel, in einem Brief an Anneliese Lichtenberger folgendermaßen, es gibt eine Berufung zum Leiden mit Christus und dadurch zum Mitwirken an seinem Erlösungswerk. Wenn wir mit dem Herrn verbunden sind, sind wir Glieder am mystischen Leib Christi. Christus lebt in seinen Gliedern fort. Und das in Vereinigung mit dem Herrn getragene Leiden ist sein Leiden. Es ist der Grundgedanke, alles Ordenslebens, vor allem aber des Karmellebens, durch freiwilliges und freudiges Leiden für die Sünder einzutreten und an der Erlösung der Menschheit mitzuarbeiten. Es sind jetzt alles sehr konzentrierte Zitate und ich hoffe, dass man beim Zuhören ähm, den, den großen Ernst hört, der da drin ist. Allerdings auch die ähm, doch sehr starke Überzeugung, also die, das ist jetzt nicht nur angelesen, das ist nicht Katechese, das, das ist nicht aus einem Buch entnommen, sondern Edith Stein hat das tatsächlich als ihre eigene schöne Aufgabe begriffen. Und nun möchte ich aber überleiten dazu damit das nicht allzu leicht klingt, dass sie selber auch einige Warnungen einbaut. Ähm, Stein hat ja als Studentin in Breslau Psychologie studiert und sie kennt ja auch die Versuchungen der Psyche, jeder menschlichen Psyche, ähm, in gewissem Sinne sich auch am Leiden nennen wir es einmal zu berauschen. Ja? Also das, was man ja unter anderem immer wieder hört, diese sadomasochistischen Anklänge. Sich selber zu bestrafen, etc. Et ich will das jetzt durchaus ernst nehmen, weil Edith Stein es auch ernst nimmt und einige Fragen mit ihr auch einrichten. Sie wird nämlich sagen, der natürliche Mensch flieht vor Leiden und die Sucht nach Leiden um einer perversen Lust am Schmerzwillen ist von dem verlangen Sühne leiden durchaus verschieden. Also ganz ich, ich lenke nochmal zurück, sie wird nämlich trotzdem sagen, nicht trotzdem, sondern jetzt nochmal im Gegengewicht, wir müssen das immer wieder in dieser Form auch einer sehr ernsthaften Abwägung betrachten, Im, in ihren, mit ihren Schwestern, also im Raum des Karmel, mit denen sie ja auch eben neun Jahre lang lebt, aber auch schon vorher bei den Dominikanerinnen in Speyer hat Edith Stein ja viele Schwestern kennengelernt. Und sie stellt einmal die sehr schöne Frage, das ist auch schon 1930 ähm, im Blick auf die Frau geschrieben. Woher kommt Ihnen allen, das meint sie mit den Schwestern, woher kommt Ihnen allen die Kraft zu Leistungen, die man oft natürlicherweise für unmöglich erklären möchte? Dabei aber jene unzerstörbare Ruhe und Heiterkeit auch bei der stärksten Nerven- und Seelenbelastung. Und in einem anderen Text von 1932, auch zum Thema Frau, äh, kommt sogar noch eine Steigerung. Wer zu dieser Höhe aufgestiegen ist, natürlich keineswegs alle, die tatsächlich dem Ordensstand angehören, im Sinne der Höhe auch dieser Verzichtleistung, dem wird schon ein Vorgeschmack der Visio Beatifica, also der seligen Schau, Teil. Aber es gehört übernatürliche Geistes- und Seelenkraft dazu entschieden, sich vom Irdischen zu lösen und im Unsichtbaren zu leben. Wir sollten also gegenüber dem Einwand einer perversen Lust am Leiden, den sie selber macht, auch hören, dass sie eine eigentümliche Freude an solcher Hingabe kennengelernt hat. Und sie wird so, sogar mehrfach anmerken, dass dies der Weiblichkeit entspricht, der Fraulichkeit entspricht. Dass es also nicht nur eine Durchkreuzung der Natur ist sondern dass es auch eine Übernatur gibt, die vor allem in der Frau angelegt sei und die dann dem, dem Weiblichen auch in gewissem Sinne entgegenkommt. Das sagt sie sogar wörtlich. Die Werke der Nächstenliebe und die Aufopferung in stellvertretender Genugtuung kommen entschieden der weiblichen Natur entgegen. Wir bewegen uns damit jetzt in einem Raum, der natürlich feministisch unentwegt angefragt wird. Ich will darauf aber jetzt nicht in, in Verteidigung eingehen. Es ist auch wichtig, einmal aus dem Munde dieser, dieser wirklich großen Frau, die ja mit ihrem Leben dafür eingestanden ist, eine solche Vorgabe zu haben und eben zu verstehen, dass das, was uns hier übernatürlich oder dem ersten Blick nicht zugänglich erscheint, durchaus eine seelische Mitgift sein kann. Eine seelische Mitgift der Natur, also nicht einfach hier nur lebensverneinend, sondern doch einen inneren Zug hat, dem es auch entsprechen kann. Trotzdem nochmal der Einwand, damit wir es uns auch nicht zu leicht machen. Die Natur wird an irgendeiner Stelle revoltieren, also von der bloßen Natur her gesehen. Sühne ist schon auch ein exzessiver Vorgang. Dazu bedarf es eines Entschlusses. Und wo kommt er jetzt an eine Grenze, auch der eigenen Natur, die das nicht mehr vollzieht? Sühne steigert nicht nur das eigene Leben, das ist durchaus möglich, durchaus möglich. Aber sie übersteigt es. Und daher ist es auch bei Edith Stein naiv, das wird sie so sagen, wenn man sich einfach hin auf die eigene oder fremde seelische Kraft verlässt. Das reicht so noch nicht aus. Es ist ein nicht ungefährlicher Vorgang. Und sie nennt es sogar die Gefahr des Pharisäertums wenn man das ganze Leben aus Opfern bestehen lassen will. Vielmehr, wenn man denn tatsächlich sich auf eine solche Hingabe einlässt, bedeutet die Lebenssteigerung auf der einen Seite auch Entsagung auf der anderen Seite und das meint dann auch, dass man einer Hilfe bedarf, weil man in der Regel bei der Entsagung dann doch auch versagt. Das heißt, diese Bewegung der Hingabe geht eben eigentlich nicht vom Menschen aus. Man kann die Hingabe üben, und jetzt noch mal ein Wort Edith Steins, aber die Arbeit eines ganzen Lebens käme doch nicht ans Ziel, wenn nicht Gott das Wesentliche täte. Dabei müssen wir uns hüten, selbst beurteilen zu wollen, wie weit wir sind. Das weiß Gott allein. Das sind also wichtige Einschränkungen. Äh, gerade junge Menschen, Edith Stein hat ja junge Menschen geführt, neigen ja in diesem Sinne auch zu einer Selbsthingabe zweifellos. Das gehört eben auch ins Jugendalter hinein. Aber als reifer Mensch, der so, solche Hingaben auch führen muss, muss auch klar sein, wo die Abgründe liegen. Und gerade deswegen muss die Hingabe auch in einer wirklichen Weise von Gott gefordert sein. Gottes muss ja schon deutlich gehört werden, um ihm zu entsprechen. In diesem Sinne gibt es keine Kontrolle. Also nicht, nicht ich kontrolliere mich oder, oder ich als Lehrerin kontrolliere jeder andere, sondern es geht bei Edith Stein um ein mühsames Einfinden in einen Ruf, äh, wie gesagt, der mir nicht immer entspricht, aber doch immer ein neues mühsames Hören, was der Herr von mir will. Und sie nennt es, das, das ist nur möglich bei Menschen, in denen der Geist Christi lebt die als Glieder vom Haupt ihr Leben, seine Kraft, seinen Sinn und seine Richtung empfangen. Und jetzt der entscheidende Satz, nur aus der Vereinigung mit dem göttlichen Haupt bekommt menschliches Leiden sühnende Kraft. Allerdings ist es dann eine außerordentliche Gnade, schreibt sie. Also diese Kraft zu merken ist wirklich außerordentlich gnadenvoll. Es mag sein, also wir, wir kennen uns alle nicht, die jetzt zuhören, dass das auch wiederum Worte sind, die so dem ganz einfachen Verständnis zu, zu weit weg sind. Und Edith Stein, die ja auch immer in Briefen solche Dinge beschreibt, schreibt einmal an eine Ordensoberin Petra Brüning, eine, eine geistliche Meisterin, der sie immer wieder vieles anvertraut hat, im Jahre 1934. Ich weiß wohl, wie farblos alles ist, was ich Ihnen geschrieben habe. Man fürchtet sich, das Heiligste zu banalisieren. Auch das ist ein Punkt. Also wenn man so sozusagen mit großer Feder über diese Hingabe schreibt, ähm, es kann immer noch farblos sein. Also bis ein solcher Satz einen Menschen erreicht, sodass er wirklich berührt ist, muss auch hier Gott noch einmal sprechen. Das ist ihr klar. Also, sozusagen, schwungvoll über Hingabe reden, über Stellvertretung, das verbietet sich in vieler Hinsicht von selber, weil eben diese Hingabe auf einen eigenen großen Widerstand stößt. Und letzten Endes beschäftigt sich Gott mit der Seele, das muss man wissen. Und alle Programme solcher Hingabe sind dann eben auch nur Programme und noch nicht eben farbig genug. Ich schließe diesen Passus und habe dann einen zweiten Passus. Ein solches Ungenügen, also genau dann, wenn es jetzt als solche theologischen Versatzstücke erscheint. Ähm, ich mache noch mal eine Klammer auf. Theologie ist nicht Versatzstücke, das darf man auch nicht missverstehen. Theologie ist die größte aller Wissenschaften. Aber viele dieser Begriffe kommen uns bekannt vor. Und ich will nur etwas entgegenwirken, nämlich, dass man im Sinne einer, eines Bescheidwissens nun weiß, was denn Sühne heißt. Das ist gerade nicht gemeint. Klammer zu. Aber dieses Ungenügen kann nun überwunden werden durch das Leben eines Zeugen, der den alten Behauptungen Blut und Farbe verleiht." Und genau das haben wir an Edith Stein. Also selbst wenn ihre Worte, wie sie selber meint, farblos wären, äh, ich empfinde sie nicht so, aber sie selber hat eben auch Mühe gehabt, sich verständlich zu machen. Aber selbst wenn ihre Worte farblos wären, dann kann man doch mit ihrer, also eindringlich gerade an ihr sehen, ähm, wie diese christliche Lehre, der Gedanke des Opfers tatsächlich von ihr verwirklicht wird. Und da hat sie dann jetzt auch Blut und Farbe in ihrem, in ihrem gesamten Leben. Der Gedanke, sich in eine Lücke von Gott einsetzen zu lassen, ohne zu wissen, welche Lücke es ist, was sie damit bewirkt, ob sie überhaupt etwas bewirkt, kennen wir ja auch aus diesem bekannten Gebet, ähm, bin in deinem Mosaik ein Stein, wirst mich an die rechte Stelle legen, deinen Händen bette ich mich ein. Das Gebet ist übrigens nicht von ihr, wird immer so bezeichnet, aber sie hat es selbst abgeschrieben, deswegen haben wir es in ihrer Handschrift. Und ähm, diesen ersten Passus beende ich mit dem Satz, dass Edith Stein in ihrem reifenden Leben immer heimischer wird, immer heimischer wird, im Gedanken, dass sie sich Gott für dieses unbekannte Mosaik anbiete. Und so haben wir gerade in ihrem Karmelleben ein doppeltes Anzeichen einer großen Freude. Einer großen Freude. Gertrud von Lefort hat einmal gesagt, dass sie in ihr das Gesicht einer Heiligen gesehen habe, also von einer Ausstrahlung her, einer ganz geheimnisvollen Ausstrahlung, eine große Freude. Und die rührt ja daher, dass sie mit ihrer Hingabe auch, in etwas hineinwirkt, was sie selber gar nicht sehen kann. Aber zugleich noch einmal von der anderen Seite vom Schleier eines nahenden und dunklen Geheimnisses verhüllt. Also dass etwas freudig und zugleich dunkel empfunden wird, schließt sich ja gar nicht aus. Ich komme zu der zweiten Überlegung, die wird etwas kürzer. Stellvertretung in Auschwitz. Bisher haben wir ja allgemein darüber gesprochen, also den Gedanken, den Edith Stein tatsächlich in vielen Notizen äh, auch, zum, auch zur, ja, zum Ziel ihrer eigentlichen Berufung in den Kabel gemacht hat, dass sie nämlich in der Tat auch den Beinamen vom Kreuz, Akruze, im Sinne dieser Kreuznachfolge gewählt hat. Ich setze jetzt ein mit, der, mit dem Weg nach Auschwitz mit einer auch sehr schönen kleinen Bemerkung, die sie selber macht. Und zwar ganz am Anfang, nachdem sie eben unter dieser Signatur, äh, sich zu Opfern hinzugeben, eingetreten war. Schreibt sie 1935, also doch immer noch zwei Jahre nach ihrem Eintritt, äh, wie überrascht sie sei, dass sie jetzt noch einmal vom Herrn als ein kleines Kind behandelt werde. Wir sollten diese Farben nicht übersehen. Es ist ein, ein zauberhafter Ausdruck, dass der Herr sie als kleines Kind behandle. Und zwar genau in dem Augenblick, wo sie einfach ihr Leben gab. Also wirklich im Sinne auch dieses Opfers. Der Herr lohnt ihr das. Und dann beginnt natürlich und wohl auch zeitgleich auch in ihrer Erwartung, dass sie ihre Kreuznachfolge dann auch spüren werde, in der Tat eine Verdunkelung. Wir können das schlecht aus Ihren anderen Zeugnissen äh, zeitlich datieren. Wahrscheinlich geht beides gleichzeitig. Also immer wieder das Wissen, das Empfinden, die Freude, auf dem richtigen Weg zu sein und auf der anderen Seite eben eine Dunkelheit, in der Sie nichts mehr verstehen kann. Das geht bis zu Ihrem Sühngedanken, der noch am Ende, am letzten Tag, der dokumentiert ist, am 2. August 1942, ausgesprochen wird, kurz vor dem Abtransport, das berühmte letzte mündlich überlieferte Wort, das berühmte letzte mündliche Wort, komm, wir gehen für unser Volk, was sie zu ihrer Schwester Rosa sagt. Ähm, man kann diesen Satz gerade noch einmal vor dem Hintergrund alles dessen lesen, was wir gesagt haben. Wir gehen für eine Proexistenz, Proexistenz. Leben für, sterben für, abgeholt werden für. Ein jüdischer Philosoph, zeitgleich, der dem Holocaust entrann, nämlich Emmanuel Levinas, hat das genannt eine Substitution. Also er hat französisch geschrieben, die Substitution, die äußerste Übergabe, ein sich einsetzen lassen für. Und so wurde Edith Stein tatsächlich zur Geisel für ihr Volk. Und wir fragen nun die Frage, die sehr angebracht ist und die uns auf die Schlussbemerkung lenken, lenken muss und auch lenken wird. Komm, wir gehen für unser Volk. Man kann das selbstverständlich hören und es ist auch, ich nehme an, so gemeint für das jüdische Volk. Wir erinnern uns, dass in ihrem Testament auch ihr Leben angeboten wurde, wie sie selber formuliert für den Unglauben des jüdischen Volkes. Hier springen alle Alarmzeichen an, weil man sich fragt, wieso ist das, ist das Judentum ein Unglaube? Die Alarmzeichen werden verlöschen, wenn man, sich bedenkt, wenn man bedenkt, dass Edith Stein in all ihrem anderen Schrifttum das Judentum überhaupt nie als Unglauben bezeichnet hat. Ganz im Gegenteil, sie sprach immer vom Glauben ihrer jüdischen Mutter. Was in diesem sehr Dichten Testament nun ausdrückt, und ich meine, dass das die richtige Deutung ist, meint einzig und allein den Unglauben Israels an Christus, nicht den Glauben Israels als Ganzen. Ähm, das verbietet sich schon deswegen, weil Edelstein ja in vieler Hinsicht immer wieder auch in Briefen auf die Verbindung zwischen Alten und Neuen Testament hinge äh, hingewiesen hat. Das kann ich vielleicht auch im Gespräch nochmal deutlicher machen. Das heißt, der Unglaube an die Gestalt Christi ist das, was sie bedrängt, was sie als eigentliche Aufgabe ihres Daseins auch empfindet, dafür Sühne zu leisten. Das heißt, in der Verheißung des heiligen Paulus im Römerbrief, dass ich am Ende Israel zum Herrn wenden werde, eine große Arbeit mitzuleisten. Und insofern ist das Wort vom Unglauben des jüdischen Volkes, glaube ich, ganz an die richtige Stelle gesetzt. Es ist der Unglaube an die Gestalt Jesu und Edith Stein will das mit überwinden. Ich erlaube mir auch in kleiner Klammer zu sagen oder zu fragen, ob dieses Angebot nicht tatsächlich in gewisser Weise gehört wurde. Denn wir haben nach 1945 eine unerhörte Bewegung, gerade auch jüdischer Neutestamentler, die es vorher überhaupt nicht gab, auf eine Deutung des Neuen Testamentes hin, die nicht zum Christentum hin sich eindeutig bezieht, aber die Jesus jedenfalls als einen der größten Vertreter des Judentums grundsätzlich anerkennt. Das wäre vor 1945 nur sehr schwer zu sagen gewesen. Und es gibt noch eine kleine Bewegung, die, das heißt, ich weiß nicht, ob sie sehr klein ist, aber die auch in den öffentlichen Raum ragt, vielleicht von nicht von vielen wahrgenommen. Auf Englisch heißt sie Jews for Jesus, auf Deutsch heißt sie Juden für Jesus. Gibt es sogar in Berlin. Die fallen nicht besonders auf, das sind nicht Juden, meistens sind es Junge übrigens, die sich nun taufen lassen, sondern die als Juden ähm, Jesus für bedeutend, wichtig, entscheidend sogar in ihrem Leben sehen, ohne dass daraus die Veranlassung nun wird, äh, sich taufen zu lassen. Das ist nicht wirklich am Horizont. Aber diese Jews for Jesus, also Juden für Jesus, sind jedenfalls ein Phänomen, das es auch vor 1945 überhaupt nicht gab. Hier mache ich die Klammer zu. Edith Stein gibt ihr Lebensort für diesen Gedanken. Und jetzt möchte ich das letzte Wort vor dem Abtransport auch noch einmal anders deuten. Auch vor dem Hintergrund ihres Testamentes. Kommen, wir gehen für unser Volk. Ist das nur das Jüdische? Ist es nicht auch das Deutsche? Es ist fast unerhört zu sagen, dass in Auschwitz jemand auch für Deutschland starb und doch hat sie es so formuliert. Jedenfalls im Wunsch, den sie in ihrem Testament 1939 formulierte, Herr, ihr Leben dafür an. Vor diesem, Hintergrund, vor diesem Hintergrund greifen wir einmal zurück auf die Frage, die ganz am Anfang da war. Bleiben. Die Sünden der Vorväter, eingefroren bis zum jüngsten Tage, genau genommen bis zum Nimmerleins Tage, sind die Verbrechen einfach ungesühnt, bleiben die Leichenfelder erhalten, ist die Agonie der Opfer einfach hin nie beendet, tiefgefrorene Schuld, an der niemals etwas zu ändern ist. Im Munde Edith Steins, gibt es eine Möglichkeit, auf der Zeitachse auch zurückzugehen. Es ist kein sentimentales Missverständnis und es ist keine überlebte theologische Vokabel, wenn Edith Stein davon spricht, an der Stelle der Sünder eine Stellvertretung zu übernehmen. Es ist letztlich die Stellvertretung Jesu. Wenn man überhaupt sein Kreuz in dieser Richtung deuten kann und das kann man, denn das ist die klassische große Überlieferung der Kirche und Paulus hat das noch einmal unüberhörbar ausgedrückt. Im Kreuz ist Heil. In einem der letzten Zettelchen hat Edith Stein das noch einmal notiert. Sühne ist unerklärlich wirksam im Gewebe des gemeinsamen Daseins. Wir können eine solche Sühne nicht in einzelne Posten auflösen und fragen, was denn nun unmittelbar greifbar damit gelöst wurde. Aber wir können sagen, dass am Boden von Edith Steins Dasein, an ihrem letzten Tag, wahrscheinlich am 9. August 1942, nicht einfach eine Lehre stand, eine Lehre mit zwei E, nicht einfach nur eine vollständige Auslieferung, nicht einfach nur Tod, sondern doch auch ein Antlitz erschien, dem sie ein Leben lang nach ihrer Taufe gedient hat. Wir können uns darauf verlassen, weil auch in ihrer letzten Lebenswoche in den Lagern Amersfort und Westerborg an ihrer Gestalt Ruhe und Ausstrahlung ablesbar waren. <lacht> Wir haben das, die Notate eines Gefängniswärters, der sie unter den anderen Häftlingen sah und von ihrer Ruhe und eben ihrer Ausstrahlung ungemein beeindruckt wurde. Edith Stein hat ein Zeugnis vorgelegt, nicht nur in ihren Karmeljahren, sondern auch in dieser letzten Woche. Sie hat Gott immer als den erfahren, der ihr Leben gesteigert hat, Sie hat ihn dann aber auch erfahren als jemand, der ihr Leben gefordert hat. Und wir können in ihrem Testament sehen, dass sie dieses, diese, diese Hingabe in einer Weise vollzog, die letzten Endes eben auch die Mörder erreicht. Nicht nur die Opfer, auch die Mörder. Ich will das letzte Wort darüber Reinhold Schneider geben. Edith Stein, die vom Kreuz gesegnete Theresia, ist eine große Hoffnung. Ja, eine Verheißung für ihr Volk und für unser Volk. Gesetzt, dass diese unvergleichliche Gestalt wirklich in unser Leben tritt. Dass uns erleuchtet, was sie erkannt hat. Und dass die Größe und das Schreckliche ihres Opfers beide Völker bewegt. Ich setze noch einen Satz dazu. Wir können das Undenkbare denken, wenn der Name Auschwitz fällt. Es ist dort eine Frau in einem umfassenden Sinne für andere Opfer und auch für Mörder gestorben. Für Deutschland. Dank ihrer Proexistenz ist noch im Grauen von Auschwitz Gnade. Wirksam geworden. Wir Nachgeborenen tun uns deswegen nicht leichter. Wir leben weiter. Wir sind zur dauernden Antwort auf die Schuld der Vorfahren gezwungen. Aber dieses befleckte Land ruht auf den Schultern vieler Martyrer. Dafür danken wir.